0: Fick jag det rätt, eller? Ni ser helt chockade ut.
1: Det, det, det lät rätt. Jag satt, jag satt bara och tänkte att 66, det var ju då England vann fotbolls-VM senast.
0: Ja, det var 55 år sedan. Fint <skratt> år. Välkomna till Shinypodden säsong 10 och det är sjätte avsnittet. Och under denna säsong så diskuterar vi Clintans filmer. Och med mig som vanligt har jag Frans, välkommen. Tack så hjärtligt. Och Joel, välkommen. Hallå, hallå. Hallå. Okej, okay. nu har vi idag den tredje av tre filmer inom western trion som vi har valt för den här säsongen. Och det är då Dollar-trilogin som vi kommer fram till 1966- detta guldår och då kommer den här stor, största eller mest kända filmen från den här trilogin, då, nämligen vad heter nu? The Good, The Bad and The Ugly. Jo men det här var en ganska lång film som jag kommenterade tidigare någon gång så här men eh, kommer att vi skojar lite om sittningen där då jag, jag eh, lite mer så här skämtsamt eh, hoppas jag att det framgick eh, spekulera i hur många sittningar som skulle krävas för att eh, jag hade ju en liten western-projekt på min blogg för, för fem år sedan ungefär, den, den sommaren 2016. Och då såg jag ju de här tre filmerna och har ju skrivit om dem på min blogg då också. Och då kom jag ihåg att den här kändes som väldigt lång, den här filmen. Och, men eh, vet du vad? Jag såg den i en sittning faktiskt. Så... Hur, är, hur
2: är det möjligt då? Var det liksom vi vid armstöden eller? För... Ja,
0: precis. Visst är det. <laughs> Det var bara för att det, det var du som var här och pejtade fast för mig så att jag kunde fly. Det var där med, ögonen var uppfärrade med sådana där eh, tandpetare och sånt. Nej, då. Nej men det, var, det blev det flöt på bra. Så att det blev liksom naturligt att det var så. Um, men jag, jag vill ju fortfarande kunna hävda att den har liksom intressant nog olika faser om man säger så. Det är säkert något vi kommer till sen i, i filmsnacket också. Men låt oss börja lite med en runda kring bordet. Vad ni tycker om det här då, så, så rycker vi av plåstret med en gång. Jag har ju mina misstankar på att ni båda kommer kanske skatta det lite mer mig. Men det är jättespännande att höra för att, det är många tankar runt den här filmen. Så ska du börja idag Frans. Är det här är något av din favoritfilm och dig eller vad säger du? Ja det är det väl och för mig så är det en, en film i, i flera
1: lager. Liksom, som i som de andra filmerna så är det någon slags ramhandling här kring jakten på pengar som till slut rinner ut i sanden och här verkligen bokstavligen pengarna rinner ja. verkligen ut i sanden i slutscenen ja. men <laughs> en annan aspekt på filmen är kanske att den är en slags gripande exposé över krigets vansinne genom hela filmen så ser man ju döda soldater och man ser levande soldater som är döda inom inombords det är egentligen bara kroppen som lever vidare och som mekaniskt uträttar- de meningslösa ordrarna. Men sen så finns det kanske också- en tredje och en fjärde aspekt- som på något sätt förklarar- eller förtydligar eller ger tankar kring- vad vi har sett egentligen i de första- eller om det är de sista kanske- två filmerna. Och det, det är väl någonstans i- de, de, den tredje och fjärde aspekten- som jag för tillfället landar. Jag har tänkt- många olika saker om de här filmerna- genom decennierna- mm. Så att för mig är det just nu i alla fall någon slags mästerverk som förstärker de första två filmerna och bildar en programmatisk... De första två
0: i dollartreologi alltså?
1: Ja, precis. Eller om det är de sista två kanske. Tillsammans så bildar de en slags programmatisk symfoni i tre satser. Eller om det är fyra satser kanske med Once Upon a Time in the West också. Som, som kanske kan vara en frivillig extra lyssning för den som blivit tillräckligt fångad. Så att jag har en hel del andra syn synvinklar på den här filmen- som vi kanske kan komma till senare.
0: Och eh, betyder det här att du gillar filmen- eller betyder det att du eh, finner den intellektuellt intressant- men eh, har andra synpunkter, eller vad, vad, eh, vad hamnar du
1: Nej, men jag älskar filmen. Ja, i, det är som, i, förväntat som Speciellt som, i kont eh, kontexten av de andra två filmerna,
0: <coughs> eller de andra tre filmerna. Ja, så de förstärker varandra- det låter spännande Vi vill återkomma till det Du då Joel, vad tycker du är det här bra film? Det
2: är en fruktansvärt bra film är det mm. um, Och uh, Otroligt nog så är det ju den första filmen av de här sex Som jag faktiskt har sett sedan tidigare ja. Också uh, Vilket ju är lite fascinerande För jag, tror, jag var rätt säker på att jag hade åtminstone sett En Harry och uh, Kanske båda de andra uh, Dollarfilmerna om en vakt. Men, äh, men det här var ju ett jättehärligt återseende. Alltså, jag har väldigt få problem med den här filmen överhuvudtaget. Den är liksom... Det är mycket för att jag tycker att den är så dramaturgiskt perfekt i, i en enkelberättad historia. Alltså det, det handlar ju på på ytan handlar det ju om att de ska hitta den här skatten. Och där det finns olika delar i det här pusslet där olika personer har olika information. Och jag tycker det är så otroligt välberättat. Även om filmen är lång så är det otroligt enkelt förklarat vem som sitter på vilken information. Och liksom det är inte tillkrånglad för fem öre liksom. sen, sen att filmen har sin längd och sin utdragenhet i andra delar. Eh, det, det, har, det har ju mer med någon slags... Estetiskt val att göra Och jag tycker inte att det är så himla eh, Jag upplever inte som, som, som Långtråkigt att kolla på någonsin Eller ja det finns vissa delar man kan absolut trimma liksom. Skulle Clinton ha fått för sig att göra eh, nu, Förlåt inte han som har ens Men om Leon hade levt Och han hade fått för sig att göra en sån här COVID, Covid cut som vi håller på med Du vet att de återser gamla filmer Och gör om dem
0: Ja, det är, nej, det fin, finns ja, en sån trend där. Ja, jag har missat den trenden. Ja,
2: Stallone ja, det, det. håller på med en sån på, på Rocky 4, tror jag. Okej. Okay.
0: Ja.
2: Men så. Så, så hade han säkert gått in och trimmat lite här och där. För det finns lite fett kvar. Liksom. Men överlag så är ju det här för mig ett jättebra skrivbordsexempel på hur man berättar. En jätteenkel historia Rakt på sak utan en jävla massa krystuller Och inte göra det onödigt svårt för sig Och ändå inte heller Liksom fördumma Tittaren en massa Jag tycker det är så briljant när vi har fått höra att Bill Carlson Har ett öga Och så fort vi ser de här liken i Eller halv, halvdöda människorna i, I vagnen Den här dressinen ja. så, så ser vi ju att En, en snubbe har en pratlapp Mm. Och vi fattar ju direkt att det är Bill Carlson man, Det behöver inte bli... Så, alltså man... Hade det här gjorts nu Då hade, man, då hade det ju blivit någon så här övertydlighet i det Han har alltid namnlapp man hade zoomat på Eller någonting, du vet Sådana grejer, här blir det bara i förbifarten liksom. Blinkar du eller tittar du bort eller satt du med din tallrik mat i biosalongen Och du inte tittade ner Så missar du att, att Bill Carlson Ligger i vagnen tidigt liksom. mm. För att sen, sen går det ett par minuter När och söker igenom alla andra liksom Innan man kommer tillbaka till honom
0: Jag mm. tycker
2: det är, så, det är mästerligt Avvägt um, Och jag tycker att det här är Ett sånt jävla bra exempel för alla Som ska göra filmer och krånglar till det Så jävligt mycket liksom. sen, sen kan man ju yrka på att Leone krånglar till det på andra sätt genom att välja den klippningen och liksom det fotografiet han har i den här filmen men jag tycker rent historiemässigt så är det ett skolboxexempel på hur man ska göra
0: Ja, så du gillar det mycket det är jättekul att höra mm. och jag, jag, jag sitter här och nästan blir otålig att få komma till skott och säga för jag, <laughs> jag håller ju precis med dig med den enkla storyn och det är ju precis det som är värdet i den här filmen för mig men jag, men jag kan ju skulle kunna återvända dina ord där du säger att den är så briljant utan krongla till det med att säga att den är ju briljant om man bara hade haft den enkla storyn men nu har de ju kronglat till det tycker jag för att den här filmen kunde ju lätt vara 90 minuter men då hade man inte fått med det som jag gissat att Frans är inne på och har ser som värdena i den här filmen men, men det är precis som du är inne på Joel jag har liksom... Jag, jag, jag känner att den första dollar-trilogifilmen är supersimpel, jimbo filmen jag tycker även den andra då som har längre löptid och högre budget och är mer mer liksom tung som totalproduktion ändå har en extremt simpel story också med hämnden och de här, de här tre personerna som vi pratade om så mycket förra veckan så att jag, jag känner att det är det som är värdet för mig här men jag, jag, jag tycker att det här episka handlaget av att äh, presentera krigets fasor äh, äh, blir en distraktion för mig där jag tycker att Klintan försvinner och jag tycker nästan att, att, att det blir många filmer som presenteras samtidigt. Det finns olika element här då. Jag tycker en stark början, en avslutning och... Men det, det är liksom den, den blir spretig på det sättet- att den tar sig an olika typer av budskap på vägen sen. Och jag kan komma in på lite mer- för jag har, jag har verkligen bemödat mig att försöka fundera på vad det är. Alltså analysera varför jag inte tycker att det här är ett mästerverk på samma sätt. Så jag, jag kan återkomma till det lite mer detalj sen- så jag inte blir för långrande nu- men, men äh, 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 i slutändan känner jag att, att äh, jag, jag ser och förstår det ni säger men att det faller inte på plats hos mig på, på samma sätt. Så, så låt mig återkomma äh, till, till äh, själva äh, ja, äh, mer i det, i detaljer hur jag har tänkt på det här. Då, då. Äh, så, så tyvärr, det, det är... Äh, jag är inte lika stor fan av filmen, och ur poddens perspektiv så kan man ju tycka att det kan vara bra. För då, har vi, då kommer vi inte sitta och säga precis samma saker hela till. Nu tänkte jag inleda lite mer. Vi får gå in lite mer på detaljer och få höra mer. Och då har jag tänkt här, Frans, som jag har förvarnat dig om att det var inte lustigt så här att när jag skrev om den här filmen för fem år sedan, Frans, då var ju in och kommenterade på min filmblogg som händer ibland, och det är alltid lika trevligt. För du hade jag skrivit om den här filmen och då i alla fall så skrev du så här. Då hade jag tänkt att vi skulle återbesöka din kommentar och så får du gärna utveckla lite mer. Ja, det är skrämmande. Du... Ja, skrämmande. <laughs> Precis. För att det verkar som att du skrev det här, ja just det, du har skrivit det här sent om natten. Så att det förklarar dina allra sista, <laughs> allra sista orderna här. Okej, okay. ja det ska vi spännande det höra. Alltså jag, har ju, jag tror att jag har skrivit något om att den var lång och allt det där. Så då, då svarar du på det, Fransen. Alltså. Den är kanske inte avsedd att ses i ett streck. Hade man inte paus på biograferna på den tiden? Ett glas champagne och lite jordgubbar halvvägs in hade nog gjort susen. Det är ett konstverk. Inte bara, eller kanske ens i första hand, en film. Och som sådant undrar jag om den kanske inte också borde ta hänsyn... Nej... Eh, och, och som sådant undrar jag om man kanske inte också borde ta hänsyn till dess kontext och betydelse för mänskligheten i bedömningen. Men det är sent nu så jag ska inte bli långrandig. Så att, jättespännande. Och då svarar jag att självklart skulle det, filmen bli bättre om jag har fått champagne och jordgubbar. För det är ju per default alla filmer bättre av. Det <laughs> är den skri skriven i juli
1: eller champagne och jordgubbar? Det som var Wimbledon pågick
0: när jag skrev den. 11 juni. <laughs> 11 juni, så du, du, har, du har säkert <laughs> sett någon äh, Wimbledon-reklam äh, där ja. Och den är också skriven utan Å-Ä-ö -E så man måste äh, tänka lite, lite snabbare när man läser. Just. Men min fråga till dig, Frans, som jag gärna vill höra mer om- det är ju det här uttalandet här om att... Okej, okay, det är ju ett, ett konstverk. Det var du inne på både på första filmen och andra filmen. Så det är väldigt konsistent här. Men också att det är en bety, den har en betydelse för mänskligheten. Det, det lockar mig. Okej, jag
1: kan, kan tänka mig att jag menar två saker. Det är det som jag redan var inne på, att den här exposen över krigets vansinne och meningslöshet och intighet. Att, de, att de härskare, våra härskare och generaler såg den filmen innan de skickade ut pojkarna och slaktas för deras egna, sina egna ambitioner. Så kanske det hade varit färre krig i världen. Men, men jag tycker också att, att filmen, eller filmerna, handlar om mänskligheten på något sätt. Va? Vi har pratat om vad, om klintan är samma karaktär i de här tre filmerna. Om, du, om ni tillåter att jag, att jag ger min, min syn på det nu då. Så, mm. Jag ser honom som ett väsen snarare än människan. En slags väsen förkroppsligat med Sisyphus-uppdraget att rädda mänskligheten. Och i den här filmen är mänskligheten representerad av tokor. Och, och han försöker rädda honom eller oss från, från oss själva. Och försöker leda in oss på en väg som, som låter oss överleva. Och den här filmen är någon slags början. Va? Den utspelar sig ju innan de andra två filmerna. De utspelar sig till och med i omvänd ordning. Va? Och här, här får vi då själva inledningen, förklaringen till vad som händer i de andra två filmerna. Vi börjar med en mörk och smärtsam översikt över mänsklighetens till, tillstånd. Och i de senare filmerna så får vi då en plan, ett tillvägagångssätt. Sättet att... Att rädda oss att vi värnar för de svaga- att visa framhärtighet, att det inte vara giri- och att våld och krig- och oavsett vilka goda ansatser man har med det- det bara leder till lidande och elände för alla- och status quo för mänskligheten i stort. Om man ser på Joey i en handfull dollar- så kanske det är så att han är där för att- rädda Marisol och hennes familj. Det kanske är, det kanske är bara det som är hans syfte i den filmen. Och i några, för några få dollar mer så kanske han- Antingen är det där för att äh, ge ro och Frida åt Mortimer eller visa honom kanske för att visa honom bort från hemdens och girighetens stråt eller också är det kanske han är där för att bringa dom över El Indio eller också kanske något helt annat. Jag vet M många, många sätt man kan se på det. Jag tänkte också på Strindbergs pjäs ett drömspel– där. <hör> Indras dotter stiger ner till jorden för att se hur människorna lever. Jag tycker det är väldigt likt på samma sätt som Clint Eastwoods karaktär här- kliver ner till jorden för att se hur människorna lever. Och... Mm. Jag vill bara läsa några rader av, hur, om Strindbergs, av Strindbergs eget förord till den PS. för jag tycker det passar väldigt bra på de här filmerna. Han skriver så här, tid och rum existerar icke- på en obetydlig verklighetsbakgrund spinner inbildningen ut och väver nya mönster en blandning av minnen, upplevelse fria påhitt, orimligheter och improvisationer personerna klyvas, fördubblas, dunsta av, förtätas flytta ut, samlas men ett medvetande står över alla det är drömmaren, så det finns inga hemligheter ingen konsekvens, inga skrupler ingen lag så att det, det känns förallt mest med att alla de här filmerna hänger ihop och precis som som du var inne på att jag hade skrivit där, så är det som ett konstverk. Alltid, det är nästan som att filmen är en symfoni i flera olika satser. Och man, när, man, när man äntligen ser den tredje, så säger man aha det är så, det är så. de andra två ja. filmerna funkar. och Då bara, måste man bara kasta sig på soffan igen och se de andra två hur det, det nya perspektivet. Och kanske ett, en gång till och en gång till och en gång till. Och varje gång så ser man nya saker, nya detaljer, och man får nya tankar. Så det, det, var, det var mitt tredje perspektiv. Sen har jag ett fjärde perspektiv att komma med- kanske lite senare då.
0: <laughs> ja, absolut. Då måste vi nog ha en anhedmisspaus här emellan- för att det här måste ju behandlas. Vad, vad spännande. Jätte, jätteintressant. Jag menar, det är ju eh, verkligen eh, eh, djuplodande- går du går ner på, på en riktig analys här. Eh, vad säger du, Joel? Eh, det
2: var Ja, absolut. Det, det här var ju jätteögonöppnande- det är faktiskt så att jag blir lite tiny sugen på att se om de <laughs> första två åren. <laughs> men jag är inte fan om jag pallar det riktigt. Men för jag, försökte, jag försökte i huvudet nu bara sätta ihop det. För, att för mig blev det ju en otrolig gåsud när han får tag i poncho sen i den här. Det var ju det som jag förvarnade om i, i förra podden. Där. Mm. Att för då, då, då sa du någonting Frans och så, så, så sa jag så här: ja, det är väl ungefär som att han får den i slutet på något sätt, liksom. och så sen. Men jag tycker det är så jävla fascinerande om. det För att det känns ju ändå som: utan nu att ha gjort en massa research och kollat. Ja, men det kan, skulle ju kunna vara så att alla filmer är inspelade samtidigt, och så släpps de inte nödvändigtvis i den ordningen, de är, de är infilmade på. Skulle det kunna vara en sån enkel detalj. Som gör att det har blivit så här. För att jag blir lite fascinerad. För att det finns ju inte så jävla många prequels innan. Eller. Jag vet inte man kan kalla det en prequel. När det liksom är så uttalat tre filmer. Men just det här med att. Om man nu går på Pontion exempelvis. Som jag då. Som är mitt, mitt, min stora sign att det här är den första filmen. Så är det ändå lite fascinerande att, att ha den. Alltså att, 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 att de släpps i oordning så att säga. Ja. Och 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 den sista grejen där att Frans redde faktiskt ut mitt enda lilla bryderi för då tänkte jag såhär okej okay, men vart fan vart försvinner liksom Clintans pengar då om, om den här utspelas innan och han är typ utfattig i de andra eller han är liksom inte i ekonomiskt välbestånd i de andra filmerna men då är det ju så här att om man nu skulle vara någon slags väsen då är det lite som, som är framförallt i den här filmen då är det på plats för att hjälpa Toko då är, ju, då är hans halva är ju liksom den är, den är ju samma med den kan han ju bara dumpa i något kärn någonstans för
0: det ja men kostnad. så är det väl alltid mer symbolik och ska ja. det vara ett väsen då, då pratar vi om att det här är liksom en eh, film som bygger på symboliken och det, det, den typen av språk och så, då, då, sådana logiska regler kanske inte riktigt gäller längre nej, det säger du
2: nej, men, nej men det hjälpte ju mig att mm. Dels lösa ett problem
0: ja, som jag hade tänkt på jag tror, jag tror däremot kan vi nog Avfärda att, den, att de inte Inspelar samtidigt och att det är någon slags Gimmick att Releasea den på olika för det står Åtminstone på internet om man nu ska lita på Internet det kanske man inte ska ja. förvisso men, men liksom att jag menar, den första Blev så populär i Europa Så han fick en mycket större budget för den andra Och så vidare så att mm. det var ju liksom Sådana konsekvenser Så att det, ja, man fick en ny producent Grimaldi gjorde den andra och så. så att det, men det finns säkert De som forskat fram och har nej, men det, det. Ja, men det
2: stämmer säkert Det, jag menar, det här är ju nymodighet Att man spelar in filmer samtidigt Det var framförallt Matrix Var väl den första där man gjorde det Matrix-uppföljarna spelades ju in samtidigt mm. Så att det är mer en tanke som man har med sig Från nu Och, och blir väldigt lätt
0: att applicera på det här mm. Men det är, som du säger så är det nog inte så Ja nej men alltså <coughs> Det är ju spännande, jag, jag vet ju Frans, jag känner ju dig så att utgå från att det här är dina helt egna tankar men av ren nyfikenhet är det någonting du har sett att det är den här typen av resonemang runt filmserien som finns ute bland film, alltså sådana som skriver filmbiografier och diskuterar film och så är det någonting du har sett Frans eller?
1: Nej det är inte det inte, det enda jag känner till eller tror mig känna till är att jag tror att Leonen någon, sagt, någon, någon gång har sagt att Joey i första filmen att han eh, representerar eller är som Gabriel. Alltså som är en, en ängel som finns i en massa olika religioner men i katolska religionen tror jag att han representerar barmhärtigheten va? Mm. Det, det, så att det kanske är det som, lite grann det, det uttalandet som har fått mig att tänka de här tankarna. Jag, jag, jag kan inte placera min, min, min vetskap eller min kunskap om det uttalandet i tiden. Eller i, i liksom
0: om det. Nej, men, men nu får du tillåta mig att vara lite tillspetsad här mot det, Frans. Låt mig, låt mig äm, fram, framställa en. en en genuin fråga här när vi poddar de första filmen då hade du redan den här insikten men ändå pratade du om att han var så eh, att han bara, Jo bara kom dit för att tjäna pengar och jag hävdade att nej, men jag tycker att han, han är han är liksom barmhärtig ja, han är där du, för att rädda folket ja, det fick ju upprättelse nu då ja, nu fick jag upprättelse men jag blev också lite bestört över att eh, vi, vi, vi poddar ihop och du <laughs> inte pratar klartext
1: ja men det, det var så, jag tyckte det var så känsligt för att om man går in på de grejerna, de grejerna tidigare filmerna så det känns som man förstör så mycket för någon som inte har sett filmerna eller ens tänkt de här ja. banorna det, då tyckte det var svårt avvägande
0: Ja, men det, det är fint Det är ju spoilerpodd men, men bara för de filmer vi pratar om nu så det, 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 ja, men det, det är bra det köper jag Nej, men alltså det här är ju precis som The Thomas Crown Affair Här har vi en väldigt annorlunda tagning på filmen än vad man, gemene man kanske skulle säga om den. Och Frans är ju äh, författaren eller äh, den, den, den som har bra sägningar av den filmen där man kan göra väldigt äh, intressanta tolknare om det skulle vara en sy symbolik med, med den härliga filmen. Ja, nej men nu känns nästan som att det blir liksom lite lite patetiskt och dra mina, min analys på, på filmen. Vad säger du Joel? Ska, ska jag köra det ändå eller? Eh, ja, får du väl göra. Eh, bra, för då, då, har, då har du eh, då supportar du det. Så får du Frans eh, fundera på under tiden och kommentera sen då om det kanske så att filmen skulle fortfarande kunna uppfylla de här eh, symboliska värdena och speciellt som en trio. Därför att jag kände att jag tyckte att det var tre områden som gjorde att jag inte gillar den här lika mycket som de första två. Och det första var det jag redan nämnde på min intro, att den är för splittrad och den är inte fokuserad på det kärnan som var det du lyfte, Joel. Det du lyfte om okay. den enkla storyn och det effektiva berättandet om enögda Bill och om karaktärernas... –kunskaper om den hemlisen och den dynamik som var mellan den onde, den gode och den fula. Då. Det tycker jag drar ner lite i filmen, att det finns de här andra bitarna– –som vad Frans pratade om med krigets faser. Och så. När det gäller krigets faser så ser jag den här filmen som är mer en epos över det. och Som kopplar an till det du säger, Frans, att det kanske är mer som en, ett konstverk i ljud och bild– den, den målar med den stora penslarna i det episka filmberättandets eh, hemmaplan. Och jag vet ju med erfarenhet från när vi har pratat film tidigare, Frans, att du gillar ju de typerna av filmerna mycket mer än jag, alltid. Ja. Liksom. Så det är ju inte jätteöverraskande. Och, och jag tycker det är intressant för att jag menar att den beskriver att krig är dåligt, det är ju som liksom en självklarhet. Det kan man skriva under på oavsett om man gillar krigsfilmer som är episka och beskriver det här i stora skeenden eller om man har krigsfilmer som följer väldigt individberoende, väldigt personlig upplevelse av krig och man ser krigets fasa ur en karaktärsperspektiv och jag tror att jag har en läggning mot att gilla den typen av beskrivning mer mm. för jag har ju, jag kan gilla westernfilmer jag kan gilla krigs, krigsfilmer. jag har inte nåt emot genren men jag gillar inte alltid dessa genrer därmed och den, den känner jag att det där den här tre timmars eposet liksom är inte min kopp av te. Och sen är det kanske tredje och den viktigaste punkten som jag tycker att ni gärna får fundera på. Och fundera på, om jag, alltså du, kommentera på om jag, har något, om jag har någon poäng här. Och det är att jag nästan känner att Klintan blir en bifigur. Jag tycker nästan att det här Loco eller Tucko, eller vad nu heter, nej Tucko heter han va? Att det är han som är huvudpersonen. Och eh, jag tycker att det är Vi pratade om det lite i förra filmen för med att Klintan var lite perifer i vissa delar. Och då var det like Van Cleef som jag pekade ut. Även om ni så Joel framförallt korrekt lyfte skurken där då med skådespeleriet och hans ögon och allt det där. Va? Men här tycker jag att vi får liksom inga... Jag tycker inte att den här galna Turko är lika intressant som Skurken i den första. Alltså ingen annan jämförelse. Jag tycker inte att Lee Van Cleef är lika intressant i den roll att spelar nu som i förra. Och jag tycker Clintan försvinner minst lika mycket här som i förra. Allt det här summeras till att, att filmen blir liksom för uh, diffus för mig tror jag. Att det är liksom själv anledningen till att jag inte konnektar uh, med den lika mycket. Om det givet så lämnar över till era tolkningar och vad ni håller med och inte håller med om det. Ja, alltså. Säger ni, det, finns det något i detta eller är jag helt fel ute? Vad tycker ni? Nej, men
1: det är väl jätte rimligt. Det är som du säger att man, man uppfattar olika typer av filmer på olika sätt. Och Det har väl att göra med vad man har för preferenser och för bakgrunden. och så. Det, det är inget konstigt med det. Och att, nej, men, jag tycker men, att när du säger nej. att Tuck är huvudpersoner så tycker jag det är en jätte, jättebra. Eh, vad säger man en jättebra observation för att i min i min i min allegori då säger ju Tucko, han representerar ju mänskligheten medan i is två där någon slags det här väsenet som bara försöker put, putta oss i rätt i rätt riktning så att det, det är ju det, det, det tycker det, är liksom det passar bra mänskligheten.
0: Clinton Blondi är då ängen Gabriel och Lee Van vad nu heter den här filmen är djävulen då på något sätt eller? Ja precis det var min, det var min sista aspekt jag vet inte om jag ska dra den nu eller senare Jo men då blir det nu då Ja alltså
1: om, om man ser den här 70 och 11 gånger så, så börjar man se att det antyds på ett antal tillfällen att han dels att han vet mycket väl vem det är att de bara spelar ett spel vad de båda vet. Vi mm. vet vem de andra är han, han säger liksom små 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 han säger små saker samtidigt som han ler liksom eh, lite roligt. Men han nu?
0: menar du Liv van Cliff eller? Ja, förlåt, Angel Eyes, ja, Angel Eyes, inte Angel Eyes vet vem blond är.
1: Ja, precis, de, de spelar det här spelet va båda vet vem den andra är. Och jag, för mig blir det ganska tydligt att han representerar jag vill inte säga djävulen, för då blir det så kopplat till, till vissa religioner- då, men att han, han, han liksom representerar någonting som vill eh, representera ondskan och utplånandet- medans, eh, medans Istvås karaktär representerar eh, en sändebud för hoppet och barmhärtigheten. Och, och, så, så att de, de har den här kampen och det, det är så allting börjar. Han måste först få död på det här svarta som är på väg att utplåna mänskligheten. Och sen, sen kan han bara jobba med de små sakerna att rädda de små människorna och med re recycling och
0: allt det här som är viktigt. Precis. Men, men alltså jag, jag blir ju super eh, eh, vad heter det eh, intresserad av den här typen av analys att det jag menar, många favoritfilmer har ju många dimensioner, många layers. Och därför blir jag ju extra nyfiken på att, att se de här grejerna i detta men, men eh, jag har inte sett filmen 71 gånger eh, och jag har inte heller eh, blivit indragen i filmen som gjort att jag har blivit att jag själv har sökt efter de här sakerna vilket då är en fejl av filmen i sig men nu har ju du funnit det så nu, nu har vi det på, på bordet så det är fint eh, vad, vad jag tycker det är fortfarande väldigt lustigt att man kan samtidigt ha den här hög level symboliken som du nu beskriver, för som jag, jag tycker bara stämmer in varje, varje sak du, du säger. Och samtidigt så ser man ju i filmen att den här räddaren av mänskligheten hela hela tiden ska hänga mänskligheten liksom i en snara. han är. Han är, är, han är liksom inte
1: någon, det... någon sagoaktig god. Nej, god, jag. alltså
2: jag. jag... Alltså, en av min, en, alltså nu blir det så här må, Många av mina idéer ställs ju så här, jag, jag scrappar ju dem direkt nästan Bara för, för när Frans lägger, lägger fram det så väl Men en av mina invändningar var ju Mot den här klassificeringen av karaktärerna det för att, men, men det Å andra sidan skulle ju stärka din teori där Det är för att det är som att Vems om man Vems bara. Nej, men Frans. Ja. I och med att de kategoriseras som den fule, den gode eller den onde. Alltså de tre. Det, det blir ju en sån här tyd tydlig etikett de får väldigt tidigt i filmen. Ja. Men, men sen när man hårdar det, visst. Eh, Clintan är ju inte lika brutal som och håller på att skjuta rejäl familjer och har sig. Men han är ju långt ifrån en god person om man bara tittar på hur han luras och håller på. Liksom. Han är ju liksom ganska kniving och liksom ja, håller på med massa jävelskap liksom. håller på att blåsa folk och sådär men det är lite intressant då för, för då, då var min take egentligen var så här, ja men varför har de då borde jag varit så här. den snygga, den fula och den onde typ, hade jag tyckt passa bättre lite mer men, men ja. nu, när, nu när du beskriver det så här, då, då blir det ju lite du kan ju tycka är lite genialiskt om man nu har valt den nu har han ju säkert inte gjort det utan nu var det säkert så att han ville ha en motsats till den, den, den onde såklart. Men jag tycker att, som sagt, när man bara ser filmen en- två gånger, då, då, då hade jag suttit lite så här. Om jag hade sett den här på bio 66, så hade jag men varför Fanny Clinton var en så jävla god egentligen? Liksom. Precis
0: men är Spännande att höra Frans, jag tror du har något det är lätt som att du var inne på något svar där hur god eller inte han är men precis vad du sa Joel jag vill bara kommentera det, att redan efter, efter introcellerna vet man, de, de får de här de här epiteten på sig, det står till och med det klatchas upp som, som Tarantino-Herma med den här typen av text. Liksom. Så redan efter 50 minuter in i filmen när introscenen är över, då vet vi detta. Nej, men ja, nu överdriver du det. det. Nej, jag, 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 jag satt ju och kolla på klockan just för att se när den där delen var slut. Nu, 50 minuter in kommer det det tredje av de här. Ja, okay. ja, då är det de två första som kommer tidigt.
2: Jag satt ju inte med stoppuret som du ja, men Jag då, ser men... ju
0: Du klockan syns hela tiden på ja. roligt spelet. Men,
2: men det, är det är lite som. Jag, ins jag insåg först efteråt att vi hade sett No Time to Die att den var 243 är den så lång den filmen. Ja, det var att stå på internet i alla fall. Ja, och det är så här. Jag uppfattar inte den. Jag uppfattar den som kanske är 1:40 lång. Ja men det är ju lite som med den så här kan filmen kan man inte lita jag... på
0: dina tidsuppskattningar då om man säger så ja
2: men jag uppfattar inte den här
0: tre nej, nej, precis. det är ju fine men man ska inte <laughs> ja. på dina tidsuppskattningar och då kan vi återkoppla till när vi poddade om det så har vi faktiskt kollat upp nu att den här pre-title-scenen som jag var inne på var så himla lång den är tydligen himla lång och mycket längre än den näst längsta som i sin tur var mycket längre än den vanliga så att nu var det en över 30 minuter så det var ju en åtkoppling till våra lyssnare. Men mm. vad sa du nu Frans? Vägled oss lite här nu då. Hur ska man se på Klintans blondie God, snygg, eller så god som mänskligheten är förtjänad? Eller, vad är det liksom?
1: Ja, alltså jag, jag tror definitivt inte att han är någon slags svartvit sagofigur. God på det sättet. Utan han är någon slags lika god kolstupare som alla andra. Men han, hans huvuduppgift eller mission på, på jorden är ändå att leda oss i rätt riktning och försöka rädda oss, men han, 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 ger ju, han ger ju till och med upp i ett läge i filmen va när 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 han släpper ut honom i öknen för då ska ja. ju och dö, ja precis, då tar han ju sen någon annan adept där istället va som man säger någon sen, annan... <laughs> sen överger istället
2: man... stackars stackar
0: shorty så så man... man får aldrig, <laughs> se... Man får aldrig att se, man ser bara honom på avstånd ja. och Klintan är bara lite som att sorry shorty, det, det är förklart den här <laughs> gången så att nu fick du sitta och dingla där tills han dog, vilket var... Man, där har den ultimata spin-offen. Liksom shorty fram till att han träffade Clinton. Liksom. Ja, men det är ju som taget för eh, Bröderna Cohen. De gjorde västern eh, med kortfilmer, vad nu heter. The Ballad av, eh, vad det hette. Det skulle kunna vara en liten film och han shorty- för han, hade, han var inte långlivad i filmen.
1: Ja, man kan ju också ja. fundera på vad han, vad han själv tycker om sitt uppdrag. Jag menar, det, var, det känns inte som att han alltid är så superentusiastisk-
0: Nej, exemplifiera.
1: Nej, men i just de scenerna vi har pratat om nu- med, med Shorty och- det känns som att han liksom tar det- han vet att det här måste göra- men fan. Det är bara, all, all, Alla i hela mänskligheten- är ju bara den, den fula då. Så det
0: känns som att man är ja, väg, alltså, det, på väg upp hela tiden. Ja. ja. Det är lite lustigt det här- att förra veckans film- förrän så hade både du och jag- fortfarande en del problem av olika grad men också minnen av att den där flashback-scenen med överfallet mot kvinnan i sängen där var så hemsk ja. den här filmens hemskaste scen som jag liksom har kommit ihåg från det jag såg den ju liksom allra längst tillbaks långt långt innan 2016 det är ju den där scenen mot slutet när han, får, när kommer måste ställa sig på det där träkorset och får snarare runt halsen och han rider iväg den liksom eh, känslan eh, att sätta sig in i hans situation där. I den situationen att, att eh, Gabriel inte vänder sig om och skjuter, skjuter repet utan bara rider iväg. För övrigt, en, en scen som helt återvänds i tv-serien Westworld och som är lika hemsk där. För att det finns bara ett slut i det läget. Jag kommer fortfarande ihåg den som jävligt jobbig att se, alltså väldigt så här, den, den, den känslan av vanmakt och desperation och att inte kunna liksom rädda sig. Det, jag, jag tycker att Klintan eh, står för något ganska hemskt i den här filmen.
1: Men det kanske betyder att du ändå har tagit åt dig av det här budskapet och att du har sett känt eh, mänsklighetens börda på gränsen till <hör> undergång. Nej.
0: Nej. Det betyder inte Frans <laughs> Jag kunde ju en allt och försöka spela med här Men det betyder bara att den där scenen är väldigt Det betyder bara att Blondie är Jäkligt elak jävel Jo men samtidigt Nu blir det ju lätt att
2: man Hakar i här för att Frans har varit Så jävla övertygande men det blir ju Den scenen får ju liksom En helt annan Vibe när, om, om, om tanken är så att du ska lära ett olytet barn Någonting så är det som att då måste du liksom... Måste du dra det till en viss spets... När han har visat sig vara så jävla... Bångstyrig och svår... Ledd innan. Så att med, med den vetskapen... Att okej, okay, Klintans karaktär är egentligen bara här... För att leda och rätt. Och liksom att han ska få sig en, en läxa liksom. Då måste ju den scenen bli sådär. För att jag hade innan tänkt mig att jag hade hellre sett att scenen var att... Clintan bara rider iväg. Och så står och kvar på korset. Och till slut så ramlar han eh, ihop men att då liksom knuten löser upp sig typ eh, som att eh, klintan hade knutit det så att okej okay, den kommer liksom eh, lösa upp sig eh, så han kommer inte bli strypt
0: typ vilken ja hade det varit bra filmakeri då Joel?
2: Nej, det, det, jag, jag, jag kan ju tycka att det här är nog bilden lite bättre men jag vet inte när jag, jag hade sett filmen och inte hade alla de här jävla aspekterna involverade då kändes det som ett då, då tyckte jag att det hade varit en liten skön variant bara, men sen ja, jag, det, det, det bryter lite mot det här tydliga och enkla berättandet ja, och jag att det blir inte jättetydligt, för då kan folk undra så här men fan vad
0: det som hände egentligen gick sönder eller var det ja, sådär? Ja, det och dels och om jag får vara lite skarp i ge svarsmål på den så är det liksom lite så här tala om till rätta lagt slut också tala om att, in, <laughs> ta, ta, ta om att göra en klassisk film till potentiellt sett inte den klassiska filmen att göra ett, ett liksom alldeles för för um, happy ending liksom, på något sätt att inte välja den svåra vägen
2: men vad, vad, då? Vad, är, vad är det som blir det då? då blir det, för jag menar, Potentiellt sett kan man ju se det som ännu värre. För han har liksom försvunnit ur bild och inte ens kvar i... Alltså att han verkligen står där bara
0: själv. Ja, alltså, men jag, jag ser ju inte överhuvudtaget att det här skulle vara någon form av tillrättavisande av något olydigt barn. Och, och i så fall, om det är det, så förstår jag inte heller riktigt vad är, vad är, vad är den vuxna... Eh, karaktärens budskap vad är det som han gjorde som var fel och vad är det som han lär sig ja, ja, nej, att hänga i, i snaran på, på det här sättet
2: nej det, det går inte att gå in i den detaljnivån såklart, men jag, jag tycker att slutet blir ändå för mig mer för det, det enda jag minns från min förra tittning var att jag tyckte att det var någonting med slutet som skavde mm. eh, och då, då hade jag för mig att, jag, hade, jag hade för mig att de inte fick några pengar överhuvudtaget här för mig. att det var en bluff på något sätt men det minde ser ju helt fel såklart och då vet jag att det var någonting med slutet som skavde, i alla fall nu så kände jag lite att ja men eh, så, så som eh, så som nu den här eh, lilla teorin om, om det här att man ska se någon som en guide mer då tycker jag ändå att jag vet inte jag tycker ändå att det blir någon slags slutlig läropeng för för tok och att ja men nu kanske jag ska bättra mig ändå liksom, för att nu har jag fått mm. en chans. Visst det kan man se lite som att man vill se det men jag tycker ändå jag tycker att den knyter ihop paketet lite grann i alla fall. Man kanske också
0: skulle alltså, kunna det, det, se det som applåd tänker ja. förlåt. Nej, ja. Om du inte tappar din tanke där då, Frans, så får du hoppa in med den där strax. Alltså, jag, jag blir ju intellektuellt exalterad över den här typen av teor teorier eller tänk, uttänk eller liksom tolkningar, kallar det vad man vill. Jag tycker själv att man har suttit och försökt tolka David Luns film, Alhamdulillah Drive eller Lost Highway och de filmerna. Och liksom att tankeverksamheten att försöka förstå meningar som är väldigt svårgreppade- är väldigt spännande. Men, men, det, men jag känner också att- jag vet inte om jag direkt live nu- eller nu under inspelningen- bara kan köpa hela- hela förklaringsmodellen- i hela, hela tolkningen med den här symboliken. Därför att jag tycker också att- Blondie är ju en enabler- till, till Tuckos leverne. Och lite återkopplat till- förra veckans diskussion så- om man bara på allvar sätter sig ner och lyssnar på hans brott som de listar så tar också, som allt annat i den här filmen tar det oändligt lång tid och gå igenom allt våldtäkt av eh, oskulder och allt vad det är då är det ju liksom inte så här att det är en jättegullig karaktär även om hans skådespelare han gör honom lustigt han gör honom som någon slags eh, han ska vara lite så här fånig och lustig men ibland är han elak liksom han är ju liksom en, bus en buskisk humor-karaktär- känns det som ibland. Så att, ja, jag måste nog vänja mig lite- med den här synen om att, att, att klintan är en guidande hand. Däremot så kan jag helt köpa att Tuco- skulle kunna representera mänskligheten. För, för så pass vidrig och, och mångfacetterad- finns ju bland överallt i verkligheten. Så att det finns inga problem med den kopplingen. Allt han är kan finnas i verklighetens- Representation av mänskligheten, om man säger så. Så det är ju en väldigt enkel köpa den. Och även Lee Fancliffe, Angel Eyes, är ju ondskan själv, eller hur Frans?
1: Jo, jag tror det i alla fall.
0: Så förlåt, vi avbröt bröt varandra. Vad var det du skulle koppla till Joels Ja, Nej, men väldigt likt det.
1: Jag tänker mig kanske att slutet är att Eastwoods karaktär står i valet och kvalet där är, är, är Tuko, Tuko eller mänskligheten verkligen värda att jag räddats. Ja. Till, till slut så inser han att ja, men det är ju ändå det som är mitt, mitt jobb här då. så ja, skjuter han skjuter av repet och så, och så får Tuko ligga där med alla sina jävla pengar och, och, och. Ja, och så har
0: inte lärt sig någonting då det. <laughs> precis, precis. <laughs> ja och, och därför så är, finns det onskan kvar då i nästa film som är filmen före och näst, nästa film som är två filmer före
1: precis och där kommer det egentliga budskapet då att om man, vill, om man vill förbättra någonting så måste man jobba med de små medlen, med, sina, med, med, med de svaga människorna och med dem i sin närhet och vara barmhärtig och, och, ja. och vänlig och inte vara girig och så
0: ja nej, men du börjar ju ta sig det är liksom inte, ja, exakt det här är bara ett första steg då det, det är, poängen är då att, att trilogin är om en ordning och det gör ju att det blir ännu mer ett stor jävla frågetecken i på en. Har, har Leone tänkt framåt och planerat för att jag hoppas att jag får göra en trilogi att pengarna tr trillar in. Att det här blir världens största hit och klintan blir svinstor och vi kan göra detta. Eller har han påbörjat med någonting som är så pass formbart att han kan bygga på det här fast det blir baklänges. Lite som att när man planterar bara massor med Oka Frön i en tv-serie så kan man använda sig av dem av senare trots att man inte har redan bestämt i förtid vad, vad planteringarna ska användas till så finns de där att använda sig av. Kan det vara något sånt då? Vilket tror du, du på Frans? Är allting superplanet eller är det bara som en lycklig slump organiskt? tror Otroligt intressant frågeställning. Svårt att säga, men jag ska säga om, om det är
1: planerat om, om det är den, den modellen så tycker jag att det är väldigt bra beslut att göra dem i omvänd ordning för att man får den här uh, utlösningen <går> jag ska säga, på slutet när man, när man helt plötsligt förstår om man hade visat dem i rätt ordning så hade de bara liksom så hade det bara varit en traditionell historia berättad i, i, i tre delar men det är intressant alltså det, man kan också tänka sig att han började med den här tänkte alltså, sig Joe som den här Gabriel som, som skulle visa barmhärtighet över män, människorna och sen så kommer man kanske att tänka att man kanske kan visa hur hans eh, origin story för henne är det ett populärt uttryckta
0: ja precis i andra ja, och då har han förstått att det är inte är så enkelt man det finns en, en det finns stories att berätta som hände före det här ja. precis. precis för sen finns det också den tydliga um, utvecklingen av att en väldigt enkel 90 minuters film med låg budget till en film med mycket större budget som är två timmar och tio minuter och som är mer ordentlig men fortfarande ganska simpel till sin struktur. Så sen kommer det till den filmen ännu större budget predikterar jag utan att ha läst på. Den är tre timmar lång och den är episk istället i sin berättarstil. Så jag menar det är en väldigt tydlig naturlig ordning för skulle det vara tvärtom där då skulle den inte alls funka tror jag. Nej,
1: nej, det är en bra poäng också. Ja.
0: Vad, vad säger du då Joel? Filmmetaren bland oss. Nej, men.
2: Alltså, jag, jag satt ju redan förra veckan och tyckte att han var en bifigur i den filmen. För då tyckte Lita. jag att Livan Kleev, ja att, precis. Tyckte att Livan Cleev var liksom den tydliga huvudrollsinnehavaren i den filmen. Så att egentligen är det väl enda som. Så att när det blev, när det blev. Alltså jag har liksom inget emot upplägget som, som det är här. Jag kände väl också någonstans att. Att den jag, den jag sympatiserade mest var nog Tuko i den här filmen. Mm. <laughs> Och här, här, här är det liksom tydligt så, eh, faktiskt. Um, så att egentligen, det, det enda som jag tycker bryter mot det är ju då att den första filmen så är det ju ändå väldigt tydligt att Klintan är huvudkaraktär i den, alltså så som filmen utspelar sig. Ja. Så hade jag, skulle jag köpt att det var en strategi då, då hade jag nog kanske... Ett sätt att Leone hade fokuserat mer på den här familjen som han räddar då i sådana fall. För att se, se den linjen rent över alla tre filmerna sett. Men sen är det ju, det är ju fantastiskt. och jag, jag, jag På något sätt så tror jag ju att det här är en lycklig slump- eller så är det ju så att Frans faktiskt på riktigt är någonting på spåren som inte så många kommer på för att det här är för mig vetligen så är inte det här visst jag har hört det här om att jag Clintons karaktär är densamma men inte liksom att det finns den här ä, tanken på något annat sätt än att det är en filmsvit Mm. Så det är ju, du kanske skulle skriva ihop Någon artikel på, på Engelska och, yeah.
0: och lägga upp äh, det, det, Jag gissar Frans att du vill bara att vi tre Är den enda som, som får vetskap Om det här, man ska sprida <laughs> sånt va
1: Ja det känns, det känns väldigt Mycket redan det är. <laughs>
0: Joel, låt oss hålla det lite ja, locket vi, 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 vi säger till någon <laughs> vi, pu vi publicerar inte ens den vi... <laughs>
2: här. Men, men om jag ska gå tillbaka till den här filmen så tycker jag att det är en av de absoluta styrkan är... Jag vet ju... Joel,
0: innan du kommer ja. på din styrka så jag bara att kommentera du sa tills innan. Jag tycker att det är frans modell också förklarar varför han man with no name har olika namn i varje film. För att då är det inte samma... Det är inte så traditionellt samma person utan här är det samma... Entitet, samma väsen, samma, han, skulle ju, han, samma skulle kunna,
2: han skulle ju kunna heta Joe Manko.
0: Ah, ja, det kan han heta. Som, med eh, nickname Joe Blondie Manko. Ja. Ah. Absolut. Men också, varför kallar man den eh, The Man With No name trilogiet? vid sidan av Dollars-trilogin? Det, det är ju också jättekonstigt när, när han faktiskt nämns vid namn två gånger. Jo, men det är in, inte jag uh, får inte regna på fransparad men om, om det är <laughs> någon annan som gör liknande typ av tolkning så kan det ju hända att det blir The Man With No Name för att det är liksom inte en man en man med ett namn det är bara en man liksom man, man, mannen som och sen så men, men nu ha, ja men Joel vad sa du? du? Du skulle lyfta något om styrkorna här ja, i den här filmen. precis, precis. Nu blir det svårt här för nu kommer jag deviatea,
2: eller jag har redan deviateat jättemycket från mina tankar efter, efter alla <laughs> diskussioner vi har haft. Ja. Jag måste försöka åter återkoppla för jag har inte jättesuperskarpa anteckningar, men det, det som var det som jag upplevde som en otrolig styrka är ju just kemin mellan skådespelarna och skådespeleriet. Och jag, jag upplevde ju redan medan jag såg filmen, och det var innan vi började snacka om allt det här med om han är någon slags guide eller inte. Men just det här att, så som du sa Henk, att Klintans karaktär är ju delvis en enabler. Han liksom håller på och liksom sätter, sätter igång vissa kedjor och sånt också, är ju lite drivande. Och då blir det lite som att han är jävel på axel nästan. Du vet, att det, blir, att det är som att... Eh, nu blir det ju svårt för då, är det, då har han ju som två jävlar på axeln. För det är ju dels så är det ju den här Lee typen också. Som ju dock inte är riktigt lika närvarande hos Tucko. Men, men just symbiosen mellan Clinton och Tucko tycker jag verkligen är välspelad. För att jag, jag, alltså jag tycker att det, de är ett fascinerande duo. Hur de är i luven på varandra hela tiden. Och hur de liksom aldrig litar på varandra fullt ut. Men ändå känns så liksom eh, härliga med
0: varandra på något sätt. Ja. <laughs> Men det, ja, det... ja faktum är att eh, när du säger när du säger det här eh, med, med att han djävulen på axeln får mig att tänka vidareutveckla för hans teori om jag om jag får för hans eller om du har du redan fått, <laughs> fått in en copyright på din teori vet jag. Ja nej ja. Det... jag är ensam rätt på det tyvärr Eh, okej, okay. okay, då, då, då skriver vi det. <skratt> nej okej, okay. då, då kör jag ändå okay. kan det vara så att Clintons karaktär i alla dessa tre filmerna finns inte ens han är bara en önskan han är, han är de egentliga huvudpersonernas önskan som är i sista filmen Mellan filmen är det Lee Van Cleefs eh, mannen eh, som vill tar hemd och i första filmen så är det Marisol och hennes eh, eh, familj som eh, blir pinade av eh, så en, enkelt, så
2: här, en sjätte sinnet variant. helt enkelt.
0: Inte, inte, inte så påtagligt utan det är en slags längtan önskan att bli fri från det onda. Från att, att få, få sin eh, få eh, release eller få frigörelse. Och här har då Leone valt att, att symbolisera- materialisera den längtan med en White Knight- fast den kommer i Western-variant.
1: Intressant. Det är som, som längtan efter helikoptrarna i Flugornas Herre på något sätt. Ja, kanske det. Ja, mycket spännande. <laughs> för, för det, 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 det var någonting jag tänkte på när du sa det. det Tucko söker ju faktiskt upp- Clintans karaktär. Va? Det är ett antal åtminstone ett eller två tillfällen där han medvetet söker upp honom, som jag har tolkat som att han, han söker liksom hjälp. Han söker hjälp av, av den här guden man ska jag säga. Men det, det är klart att om, om det bara är en abstrakt längtan som han representerar så kan det förklaras på det sättet också.
0: Ja, men det kan ju absolut förklara en person som, som velar fram och tillbaks. Vad vill man? Vill man leva osunt eller vill, är längtan egentligen att bli, få en räddning? Vill man leva liksom eh, nyttigare eller osunt? eller vill man leva mer kärlek eller inte? Vill man ha detta och detta? Liksom? Det kan ju alltid vara en komplex känsla.
1: Ja, absolut. absolut
0: Jag menar, eh, eh, men Det är så lustigt att deras Relation är så otroligt... Just det här. Jag skriver relationen mellan Tuck och blonde filmens mysterium. Det jag för fem Det är partners, motståndare, kompisar- och varandras edssvurna fiender om vartannat. Så, och så ser jag fortfarande den här mystiska relationen. Ja. ja nej, jag, jag, för mig är det väl... Eh...
2: Alltså det är fram, fram till det att de liksom får det tydliga brottet tidigt alltså mellan sig. Då, då känns det ju ändå som att de är partners och har liksom sin affärsstil. Mm. Det är ju där då Tucko blir ersatt av shorty. Men då blir det ju också ett, ett aktivt val för eh, Tucko att, eh, att, att gå efter honom för någon slags hem där. Men sen, så blir, sen blir ju hela... I och med att de då sen sitter på olika delar av informationen så blir det ju ett nödvändigt, alltså ja, det här pusslandet. Ja. Så
0: att eh, Frans teori där, om vi döper den till det, är ju, eh, överlever ju inte att nitpicka liksom vad som händer på bildrutorna. Det är ju inte den bokstavliga tolkningen av filmen som representerad. Ja. Det, det är bara symbolik som är på en väldigt annan nivå. Så att man måste verkligen kisa med ögonen- så man inte riktigt ser exakt vad de gör- utan bara förnimmer sig vad de stora dragen är. Och då kan man dela upp dem i de här arketyperna nästan, Frans- som du beskriver, va?
1: Ja, absolut. Det är nästan som att om man
0: tar första steget
1: tillbaka- så ser man den här exposen -expo över krigets vansinne- och sen tar man nästa steg tillbaka- och då ser man liksom hela helheten. Mm. Nå någonting sånt kanske.
0: Ja. Jag, jag satt och funderade på... Eh, när du nämnde, Joel, för en liten stund sedan att du nästan höll mest på Turko, så det var att det var som liksom din favorit, i den här filmen. Så, så att jag tänkte... Det, det är en egen personlig resa i de här tre filmerna och lite intressant där. Då, och en, ytterligare en var varför jag inte riktigt triggar lika mycket på den här tredje filmen. då Även om jag nu med Frans teori i skallen kanske får liksom eh, omvärdera eh, inför en eh, eventuell framtida omtitt om man nu skulle göra det någon gång, tre timmar till eh, ja. men eh, jo första filmen så, höll, så är ju tycker jag Klintan, eh, överlägsen tydligast den jag hejar på, om man nu är supersimpel, nu vem hejar jag på i filmerna? Ja. Låt oss vara så simpla en stund- men sen kan man kanske analysera vad det här betyder. Och jag hejar på Clinton ännu mer- när han hjälper Marisol. Det, det är då jag hejar på honom på riktigt. I början hejar man bara på honom för att han är- den som driver allting- och han är duktig och coolare- och ja, det är Clinton liksom.
2: Fast, fast, fast har inte det framförallt att göra med att- själva händelsen när han skickar iväg henne- och så säger han det här att jag jag kände en, en kvinna ja, som inte fick exakt, den. det händer, så, så att he, hela, hela det hänger
0: ju egentligen på den scenen. Ja, det, jo men så är det mm. Filmen är ju dess scener liksom, så, så är det. Absolut, det är först då jag verkligen känner att det här var en mm. favorit. Andra filmen så hejar jag inte på klintan riktigt, som jag sa förra veckan så hejar jag på Lee Van karaktär. Och där hejar jag på honom verkligen i den scenen när, man, när det uppdagas att han är bror till den kvinnan. Det är den scenen då, Joel, motsvarande där när han släpper Marisol och hennes familj liksom, mm. att kunna fly undan. Så att det finns en analogi där, menar jag. Det finns en man liksom instinktivt hejar på under filmen. Lite som Frans skulle gillat mer. Att vem är det som man bara känner i porren att man gillar? Och sen så finns det liksom... I slutet kommer det en förklaring också. Varför jag gillade honom så mycket känns det som att Leone har gjort ordning för mig här nu då. Sen kommer man till den här problematiska filmen. För att då har jag ingen som jag höja på. Jag är absolut inte på Lee karaktär. Om man säger det är samma skådespelare, Men det var som vi redde ut redan förra gången. Det här är en kombo av skådespelarens in, insats. Med väldigt mycket med blandning med karaktären. Det går inte att separera dem. Och han är ju stort jävla ondska. Bara stort mörker i den här filmen. Så det höjer jag inte på. Och jag är inte speciellt svag för och heller. Eh, kan vara att jag inte är så förtjust i sån här eh, eh, vad heter det eh, den typen av festlig figur som han representerar också i, i hela maneret hur han spelar sig lite mer så här fast jag, jag, jag håller inte med där riktigt
2: jag tycker inte att han framställs på det sättet riktigt
0: eh, jag, jag tycker att det finns saker i hans eh, ska vi exemplifiera jag menar eh, de gör ju ett sånt litet lustig lur mot eh, tittarna nämligen. när Första gången som han tar sig in och ska hängas och Clinton ska skjuta repet då, innan han, han avrättas så spelar han ju så arg på Clinton att han är förrådd och allt det. Ja. Han spelar som en charad för, ja. för sheriffen och folket i staden. Och det, den scenen kan man ju välja att filma på olika sätt. Man kan ju få fram exakt samma handling. Men här görs det ju på ett väldigt så här. Eh, eh, om jag ska ha elak liksom eh, Stefan och i nivå nästan. Liksom. Så, han är så överdriven over the top där på, liksom, han spelar ut då, den ilskan. Och jag, jag tycker att det finns ganska mycket i hans eh, generella skådespeleri eh, som inte jag triggar bra på. Jag, jag, som inte är liksom en bra... En bra um, som inte, um, vad, vad uttrycker man det säger? Som inte jag reagerar väl på. Och sen har vi ju och det är väl den man typ hejar på. Men jag tycker att han försvinner så mycket från, från mig i den här filmen. Så jag kan som liksom inte riktigt relatera till honom. Och sen gör han då en av de här vidriga övningarna i slutet. Och ställer turko på, på korset och så. Och fine, han vänder sig om där. Och skjuter, skjuter ner honom repet. Men han, han gör något väldigt hemskt det sista han gör innan han lämnar mig. Så att jag känner att det finns ingen i den här filmen och lika med Problem
1: nej den är ju väldigt mörk det...
2: ja. alltså, alltså jag känner ju igen den, den här beskrivningen av och som, som du kör här nu den är ju lite den generella beskrivningen om du skulle stoppa folk på stan och fråga om den här filmen så är det ju lite så han uppfattas eh, tycker jag alltså när, när man liksom bara hör folk som snabbt ger en syn på filmen men jag, det jag tycker är fascinerande Och det jag alltid tyckt med honom Det är att han är ju minst lika bra skytt som de andra två
0: mm.
2: Och han är ju Han är ju väldigt så här, eh, Aggressiv och gatsmart Alltså han, han känns ju alltså, Han är ju inte en sån som han, han är inte en sån som man skulle liksom Känna sig om jag själv var i Västern Och var liksom en ganslinger han är ju inte en sån som jag skulle ta lätt för- om man om hade sett den här filmen. För att han är ju farlig. Liksom. Han uppvisar ju ändå liksom, att han kan skjuta- och han, han är tillräckligt gatsmart. Och så där. så att jag tycker nog ändå att han har en, en nyans till det- som ofta glöms bort. Där, där det väldigt lätt blir att han liksom, är den lustiga- av de här tre. Vilket jag tycker är lite oförtjänt.
0: Eh, ja, nej, men det, det är bra att du lyfter det- och. och... Jag bara undrar lite fromt här om han är hur realistisk man egentligen kan tycka att han är. Då. Just på grund av det du sa just nu. Vadå för att han är kort?
2: Och lite så här Nej men alltså... Nej, men han, jag... men om man tänker, han, han är ju de andras motsats. Han är ju liten... Liksom... Han kallas den fule. Och det är också en grej jag tycker är konstigt. Han är ju inte speciellt ful egentligen. Jag menar, visst i jämförelse med de två så kanske han är mindre attraktiv men du är fortfarande inte en ful människa
0: alltså jag, jag tolkar den fule i titeln som att han är ful i sitt beteende ja ah, okej okay, att han är <laughs> <Okay>. <laughs> inte utseendemässigt det är lustigt ah. att säga att han är kort för det, det tänkte jag inte ens på men då, då slår det mig att när jag letar efter posters här för äh, att lägga i, i bilderna du vet podden ah. um, då såg jag en sån där fan made art poster ja. art som gjorts av fans. Där det finns två, tre stycken så här deras hattar, deras, deras unika hattar. Där två är ju som högt upp på fasen som ja. är en som är mycket lägre. Han var alltså kortare än de andra två, stämmer det eller?
2: Ja, alltså det tycker jag syns ganska Ja, det är, är... jag
0: var missat det.
2: På det sättet, så är det ju så här att han är liksom det är ju ändå någon slags, i, i de här världarna, så är det ju lite så här att är du lång så är du respektingivande. Och liksom han är tydligt kortare. Jag skulle tippa att han är en skalle, minst kortare än Clinton mm. Och han framställs ju. Jag tycker att det filmas ganska tydligt. Så att jag Jag kan ändå känna att när jag ser filmen så blir jag så här att jag, jag känner bara, ja, men vad fan, han är ju han är liksom inte en karikatyr, jag tycker han är en riktig människa för att han, han uppvisar liksom och den här gången, jag har inte tänkt på den scenen tidigare, men jag tycker det är den scenen när han inser att han har missat eh, sina föräldrars död, det är liksom jättestark scen I, i när han träffar sin brorsa där på Lunneklostret
0: just det
1: och också den scenen som är efter när han säger till Clinton att ja, min bror var så glad att se mig och det är också en uh, ganska tragisk scen
0: mm. ja, nej uh, jag, jag, jag tolkar honom lite som en karikatyr faktiskt uh, det, det, du, du nämnde det bra beskrivande ordet, att han inte riktigt känns superrealistisk för mig uh, sen, sen gjorde ju uh, Le Leone den här One Upon a time in the West två år senare och ytterligare tre år senare gjorde han ju den här <laughs> Den här lite minst kända av hans filmer då, från den näst sista. Den heter Duck, You Sucker. <laughs> och den har jag faktiskt sett för att jag var lite sugen på att se alla Leones sådana här westerns. Och det är ju då James Coburn bland annat som spelar en huvudroll där. Har ni sett den rackaren, ni två?
1: Det är inte någon av de här med Terence Hill och Bud Spencer, eller?
0: Nej, nej. nej. Det har en liknande titel. Uh, Nej, jag jag men det. det här är Leone det är inte Terence Hill och dem men, det, men den är väldigt uh, svajig i tonalitet um, klart intressant film och nästan mer uh, i mina ögon mer nästan mer sevärd än där vi pratar om idag även om jag nu som sagt då, får ha liksom brasklapp nu att nu har du introducerat en tanke tanket frö här Frans okay, det här måste jag skriva upp Duck
1: you sucker heter den
0: uh. Okej, okay, men vad har den med Eli Wallach Det har att göra med, det att, göra med är att det är också Den här tonaliteten, det som svänger Hej vilt mellan Buskys humor och Väldigt allvarliga ting Och det, det liksom utspelar sig där Det är liksom lite senare, typ bara 1900-tal Men det är liksom western slash Lite efter western, det är den eran där det är liksom lite blandat där Och det är också här krig och de, det är hemskt Och sådär det skulle vara intressant att höra vad du säger om den, Frans. Um, I så fall. Om vi ska ja. ytterligare involvera den här- i, i den stora teorin. Kan jag göra en, en generell <laughs> teori- för alla Leones Det är så. Sv
1: svårt att... Ja, vi får se. Jag ska se den som en ex ja, extra bonusfilm.
0: Ja, exakt. Um, men min poäng, Joel, är att- jag börjar känna igen att Leon ibland- gör den här typen av figurer- och då blir det liksom lite mer Tunis för mig där det känns som att det är något grepp han har inte att det är en jag, jag, jag får känslan av att det inte menat som en realistisk figur utan det, det, jag... det är en av hans det är hans typer som återkommer det var det som var min ja, Alltså absolut och jag köper också det så, som jag säger
2: går du runt och körna cat så så håller antagligen många med dig. Mm. Min upplevelse dock att när jag ser filmen är att jag känner att det är lite så här det är lite för grunt sätt att se på honom, kan jag tycka. Det blir väldigt lätt att, okej, okay, bara för att han har en viss typ av maner och att han uttrycker sig så liksom så här ilsket som man kan göra, liksom, så, så blir det lätt att att liksom bara, okej, okay, borsta av honom som är en sån karaktär, men jag känner ju själv bara, fan, sätt in, sätt in den här snubben i liksom vilken annan film som helst då har ju liksom The Badass men nu har ni ju de här, de här två som är liksom otroligt ikoniska westernfigurer runt omkring sig, som ju gör alltså man hamnar ju som i de sidorna av honom hamnar ju skuggan på dem liksom, och jag, så det, därför så, så för mig blir det ju väldigt mycket mer eh, en nyanserad bild. Jag, jag ser inte riktigt, alltså som sagt, jag, jag köper att, att, att det är lätt att se någon som någon så här liksom sprattelgubbe. Liksom. Men, men jag kände, jag kände ganska tidigt den här gången att det är honom som jag sympatiserar med hela tiden, när han är i underläge så känner jag mer liksom hela tiden ja. och det kanske är någon slags att man sympatiserar med en underdog för att man ibland, man känner sig ju mer ofta som en underdog än som en än som är Clinton typ som går omkring liksom och med, med liksom där det alltid är
0: sol och problemfritt liksom. Ja, vilket möjligt Joel. Det är en bra självinsikt att du är mer och än blondi. Men vad vi tar. Fast jag, jag, det är fint och det är ingen big deal men jag tror att du, du misstolkade mig eller så är jag väldigt otydlig och jag skulle vilja förtydliga för mig själv och för dig Joel men också för lyssnarna att vad jag menar är att beroendet går åt andra hållet. Det är inte så att jag säger att han är Mindre realistisk i mina ögon. Därför att han hade de här lite mer pajasaktiga scenerna. Jag menar tvärtom. Jag menar han är inte realistisk för mig. Och Så försöker, du, försöker jag förklara var, varför. Okay. Och då lyfter jag de scenerna. Så att okay. jag köper helt att du ser honom som en realistisk karaktär. Uh. Men jag gör inte det. Och vi okay. har bara olika syn uh. där. Uh. Så att hade det varit en karaktär som jag känner som realistisk. Och nu ska jag försöka hitta något exempel bara. Ja men det jättesvårt här on the fly men om vi säger eh, det är inte en klockren li lika lika men för att kanske belysa vad menar som Fredo i Gudfadern tycker jag är superrealistisk men han har ju maner som en karaktär som inte skulle säljas in lika bra en film skulle man kunna säga att det här är en helt orealistisk person
2: förstår ja. Alltså jag, jag, jag har faktiskt sett både Gudfadern 1 och 2 nyligen jag vet inte, Fredo är så jäkla alltså jag, jag jag kan tycka att där blir det snarare för mycket jag kanske känner som du då där med, med, ja, det kanske är så, så, så som du känner, ja, så omvänt så som du känner för tuck och känner jag kanske för Fredo då att det blir så jävla enökt den här han ska vara den svaga sonen i familjen och så får han alla dåliga egenskaper typ
0: ja nu har vi ju den den, den den stora auktoriteten på gudfarenskologin <laughs> alltså nu får du hoppa in här hans.
1: jag ser mig inte som någon auktoritet på gudfadernfilmerna men vilken, vilken är bästa?
0: av gudfadernfilmerna? Jag...
1: ettan eller tvåan ettan? ja, äntligen
0: ja, jag skulle nog också det var länge sedan jag såg dem jag gav ju bort min fina box av gudfadern-trilogin till någon viss person som är med och poddar just nu med oss det är inte du Joel ehm så det var länge sedan jag såg det, men jag tror att jag skulle gilla ettan mer nu därför att jag för mig att tvåan är också jävligt lång och har en ganska tråkig sekvens nere i Miami eller fan det är. Så med någon eh, ja. pajsare där som de ska på och göra någon, någon smart deal. Alltså med.
2: grejen att den, det är väl så här är lite att den sker ju precis innan Castro tar över eller något sånt där. Så det är någon sån där grej som de säkert tycker är cool.
0: Det är så många olika uh, bi-storys här, ja, men ja. bara att de hoppar i tiden tillbaka till när när pappan var ung och spelar som De Niro är ju liksom ett sätt att dra en ur riskera ja. att man tappar publiken när man helt enkelt ska byta perspektivet och det kan också vara svinbra. Men då adderar man ytterligare en, liksom ett sidospår med Miami där som jag för att jag någon gång tyckte att det här var lite för mycket. Däremot mm. så finns det ju en del starka scener i tvåan som kanske inte ens går att som ingen senettan så att säga slår. Men vad tycker du om Fred då, Frans? Tycker du att han är realistisk eller icke realistisk eller realistisk eller en karikatyr?
1: Eh, jag vet inte, det där måste jag fundera på. Aha.
2: Ja. så jag, jag tyckte det var det var ett bra exempel du tog upp därför att det det du precis beskriver om Tucko kan ju jag tycka mm. om Fredo faktiskt. För ja, att där de blir ju så jävla åt ett håll liksom. Det, blir så här, det är så tydligt vad han ska fylla för funktion och han kan liksom inte göra någonting rätt någonsin typ. Det, i, då, I de filmerna. Inte det jag tycker själva...
0: synd om eh, Fredo. Jag tycker mer synd om Fredo än jag tycker om Tucko. Okej, okay, för mig är det tvärtom. Det är väl lite självfyllande också. Om, om, man är, om man är Han är väl den yngste sonen va? Och
2: Nej. Fredo. Alltså, Fredo är inte den
0: yngst ja, ja, Det är väl Alpacino ja. som
1: är yngst, va? Ja okej okej Du håller inte mitt, mitt mitt lösa tankesätt här eller tanke.
0: Jo men mellansonen ska ju vara den som medlar. Äldsta är liksom ledare i mellansonen medlar och yngsta ska vara den som är fri free flyer liksom, liksom lite, lite allt möjligt kan vara helt fri. Och Michael var också utanför familjen och var, var, var fri men så drogs han in. <laughs> Eller hur? <laughs> ja, nej, men jag kanske ser
1: honom så att han, han saknar han saknar Michaels intelligens och han saknar Sonys eh, vad ska man säga naturliga ledarinstinkter så att han försöker hela tiden vara relevant i den här familjen men det, det misslyckas hela tiden och då blir det som ett självbefyllande mönster och han försöker mer och mer och misslyckas mer och mer mm. så att jag, jag tycker nog ändå att han är ganska realistisk om man ser den utvecklingen
0: Ja, och John Casale är ju fantastisk vilken, vilken, vilken run han hade på filmer där runt den nere med... <tryck> Mm. men det var, ju, det
1: var väldigt dog, dog
0: day afternoon och the conversation och gudfaden filmerna och de här. Ja. Det
1: var väldigt skönt att höra det var väldigt skönt att höra att ni tycker att ettan är bättre för det, det, man hör så himla ofta att men, tvåan är så mycket bättre. Jag tycker, tycker som du att den är du,
2: Jag tror att det, jag tror att den har blivit något slags
1: Nej, men jag tycker som du att ettan är så himla tight berättad och liksom, så otroligt gripande och medryckande men tvåan är ganska det är liksom som du sa, två eller tre filmer som alla i sig är väldigt bra men det är liksom som att ja. ha för mycket att säga man, man bara, rösten bara springer iväg och man får ingenting sagt istället
0: ja, och, och vad sa du Joel
2: om ja, men alltså, alltså, fr fram till den så var det ju väldigt sällan uppföljare överhuvudtaget var någonting att ha om man nu bortser från liksom så här hela och halvan filmer liksom, där kanske någon senare var bättre eller någon chaplinrulle, men så att jag, den lever ju mycket på att liksom den är den första där, där liksom en uppföljare liksom är relativt bra. Jag Men jag tycker att Så den är ju du... väldigt överskattad i jämförelse med ettan, det tycker jag. Ja. Jag, jag tycker att delarna med Denir är absolut intressantast. Men alltså jag tycker att så det var det jag förvånades nu när jag såg. Nu blev det mer mycket gudfadern här. Men jag såg den bara för typ en vecka sedan. För att jag ville se den här Redux. Han har ju, han har ju, det är ju också en covid-grej tror jag. Han ja, har, jag har, gjort jag har gjort dem trean. Han har de gjort dem trean va? Ja precis. För jag, ja, jag har jag det Och um, då reagerade jag på att. Alltså typ. Fan jag vet jag inte om jag minns. Jag, jag, får mig, jag reagera som fan på det. Det är typ som att. Um, Pacino får ju reda på redan i slutet av ettan. Att det är Fredo som har förrott honom. Mm -hmm. eh, vilket för mig blev så här. Aha, men vad fan. Eh, jag, jag trodde att hela tvåan nutiden typ handlade om det. Så, sen så, var, så att när jag såg om tvåan nu så var det ju lite annorlunda än vad jag mindes det. Men jag tycker att tvåan är mycket mer utdragen och tråkig jämfört med ett Så att jag är också konfunderat varför så många. Oh. Men jag tror att det är bara så här. Ja, men det var coolt med, med det här prequel-tänket med att visa liksom, pappans uppväxt. Jag tror att många blir förförda av det med den filmen. Så
0: är det. Mm. Och sen kommer då äh, andra Star Wars och blir liksom etablerat äh, uppför den kan vara bättre då ja. med äh, Empire Strikes Back. Och sen så är tredje gången gilt då är beviset innan när Aliens kommer och äh, svinnans bra också efter Alien. Nog om det. Vad heter det? det, men det lustiga är ändå för att det du formulerade angående andra Grudfaden filmen är liksom be, beskriver mina känslor runt dagens film vi pratar om- Den undergående frule. Då. Så att, eh, som du säker själv känner igen- att ungefär samma som du sa- är det, är det som jag försökte formulera i början här av filmen. Ja, visst. Vad heter det? Eh, jättespännande diskussioner hör ni- eh, nu är det dags för, om vi, inte, om vi nästan fick en liten avslut där på allt det, så får vi börja titta vidare på. Det kanske finns lite andra notes av uh, annan karaktär. Ja, vi... alltså, jag, jag skulle ja, vilja. Det, det här med
2: det här som du sa: Att du tyckte att, man, att filmen kunde ha på 90 minuter och fortfarande haft liksom sensen av den här enkla historien, det håller jag absolut med i grejen är så här att jag tycker att det som är det här är i kombinationen av att, av att ha de här otroligt stensäkra scenerna som, som bara berättar exakt vad som behöver berättas och sen har de här långa karaktärsutvecklingsdelarna mm. alltså exempelvis när Tucko får sin pistol Också ett otroligt karriärs, karaktärsbyggande När han, när han är, är hos den här vapenhandeln Just det den är, Och han, han den liksom är jät, jättenoga Och till slut bygger han ihop sin egen pistol mm. Återigen visar någon som är jävligt kunnig på vapen liksom han, han först håller på så här och, och lyssnar på När han klickar runt den här trumman Så det är det någonting fel Så det är därför han bygger ihop sin egen grej ja, där. Jättebra scen Ja, som sätter, sätter honom återigen som den lite mer seriösa karaktär- som jag upplever honom som, eh, en kanske i, en alltså,
0: jag, men Joel, jag, jag, jag är inte riktat mot dig. Nej, jag, är riktat. jag vill bara kommentera det för, allas för för on the record- att jag, har, jag liksom köper din, din syn på honom. Men ja. vi, har en, vi har en tonskillnad på det här. Vi, det är inte 100 jo, jo, men det här lägger jag bara
2: fram som ett argument för- ja. Liksom. Ja,
0: det är ja. och, och det är också en av de scenerna jag skulle liksom eh, nu behövs det mycket jobb och tänka igenom om man nu verkligen skulle kunna klippa ner den eh, hårt med, jag menar, och, och det kanske förstör hela Frans teorem här om helheten men det är ju absolut inte en av de scenerna med kriget som jag pratade om Joel det här du pratade om det är ju liksom i den lilla filmen, ja, ja. den filmen som är i samma värld som de två första
2: Ja, ja exakt för men mig. det är vill åt är att innan och efter kanske du har två scener som är svinviktiga för den här mm. berättelsen som handlar om skatten medan den här scenen handlar egentligen bara om att sätta Tuko liksom. ja. och jag, för, för mig så så, så mm, jag blir aldrig uttråkad av den här exempelvis, så det finns även liknande med när eh, den är i och sig mer, den har ju mer den, den kombinerar ju eh, handlingen det är ju det här när Lima Kliv kommer och ska döda familjen där, ja det är, ju är en fa fantastisk... Ja. Precis i början, menar eller? Ja, och det, det, var, det var en grej som jag också har slog mig framförallt, vid, jag glömde att ta upp det vid den förra filmen, men jag tycker att mycket av den här interi interiöra scenografin och även exteriör scenografi känns väldigt som om det här nästan skulle kunna vara på planeten Tatooine. <laughs> alltså de här ja. hy hyttorna och de här, liksom... Um, exakt,
0: och allting. Ja. Precis. Mm. precis.
2: Och även lite såna här vissa exteriörer där man skulle kunna se två solar utanpå det. Ja, en, exakt. Liksom. Mm. Eh, men men sen, sen när det gäller krigs, krigsdelarna så, så är det ju... Jag tycker den första, första delen där vi lägret... Eh, skulle man ha, det, det, det är en sån grej som jag absolut skulle kunna se att om Leone satt nu och så hade han liksom en moder, modern assistent med sig som bara, ja men här kanske du ska trimma lite absolut, och det går ju att göra utan att man tar bort de elementen som behövs däremot, som jag tog upp med den här dvd den här brosekvensen tror jag inte alltid har varit med i filmen men sen har man väl på något sätt alltså, dels så är det ju antagligen en av de dyraste scenen i hela filmen så det var väl säkert så här att producenten grät väl blod när de klippte bort den då i den här amerikanska versionen först. Så att den har väl alltid varit en pipe dream att få igen liksom. Däremot jag köper inte riktigt varmhjärtat det här att att den här döende kaptenen får liksom han får sin så att han, han kan liksom dö med ära när bron är sprängd. Vilket ju den scenen signalerar väldigt tydligt. Alltså, det är, så här, det är mer så som att de gör. Alltså, att Took och Clinton gör ju honom en tjänst han på sin dödsbädd när de spränger bron lite grann. Och jag får väl inte riktigt den filmorgasmen där som, som de vill att man ska få. Så att de 14 minuterna hade jag väl absolut. Det,
0: om man följer Franks teorem så är det ju inte att han får någon ära utan han får ju sin salvation där jo,
2: ja, men fast nu
0: pratar jag inte om det
2: här, det här handlar bara mer om hur jag upplevde scenen ja. alltså för att det är så tydligt att man, man ser hur han får någon slags ja, det är som att nu kan han dö eh, nu, kan
0: han, nu kan han liksom dö Det kan bli att han kan bli känd ja. att nu, nu det hon är det onda inte kvar Precis. hans mannar, de få som lever kan, kan få gå hem men jag, jag tycker det är intressant att du nämner det där, för att Det är så himla tydligt att, att äh, det som hände precis före är ju att de är i en utsprängd stad. Där de flesta har flytt. Man ser att äh, jättelång scen man bara ser folk som går på gatan och går iväg. Och har sina vagnar med alla sina hus, hus, saker Ni vet den scenen. Sen stannar ju Clinton och Toko där inne. Och sen kommer ju Angel Eyes med sina snubbar och så blir det en strid där inne i den stan slutar med att Klintan eh, och Turko dödar ju alla utom Angel Eyes för de hittar inte honom, han försvinner ut ur han, han drar iväg någonstans då är det så jäkla upplagt för nu ska vi gå till skatten nu ska vi gå till filmens klimax därför nu har alla vet massor med information Angel Eyes vet vilken ställe det är och Klintan och Turko vet tillsammans vilken, vilket, vilken är byn och vilken är graven och då kollade jag, för det här var jag ju medveten om från förra titeln, att här blir ju den här extra, extra scenen då som, som du nog helt korrekt spanar på. Att den har säkert varit ute och in i filmen under olika versioner och Joel. För då har alltså gått två timmar och tretton minuter. Och då är jag superredo för, alltså i filmens eh, takt, i filmens liksom värld. Så är jag är redo för att nu ska de ta sig till det här stället. De har pratat om så länge. Men då blir det hela den här nya stickspåret. Och sen kommer de till skott på det sista. Och då landar man ju på 259 istället för 233, ja, kanske, eller något sånt där. Om det är ungefär 20 minuter på den sista scenen så det var min lilla utläggning om just den biten för jag, jag tog faktiskt och noterade hur, hur det var precis som jag noterade att inledningen var ungefär 45 minuter lustigt, lustigt. Men, men det är ju bra inledning jag älskar den där långsamma scenen. jag älskar karaktärscenen när han truckar och köper sin pistol eller snor, snor sin pistol jag älskar den lilla dialogen i slutet när de förhandlar om priset som egentligen visar sig hur mycket han ska bli rånad på så. Jag älskar. men jag älskar nästan alltid den här typen av karaktärsbyggande scener och absolut över action Joel, mm. i många sådana stora MCU eller Fast and the Furious eller vad det än månade vara så är det ju liksom de här lugna scenerna när man bygger karaktärerna jag gillar, så att jag köper det helt så Okej, okay. men du frans, har du något instick här på det Joel pratade om? Eh, nej,
1: det var bara en intressant Så. eller något som jag funderar på det, det finns någon symbolik också i den scenen vad han säger att Vilken eh, scen? I den, i den i, som är i staden där vad, mellan, mellan de tre och eh, Blondie säger till Tocco att eh, Angel Eyes är där och det är fem av dem och det, det finns väl något sån här begrepp som de fem jävlarna. Jag har inte, jag har inte forskat på det här.
0: <laughs> okay. Så att
1: jag ser, ser det också som en liten hint att det har något. slags ja, Alltså jag,
2: jag, äl, jag älskar ju det här. När, när de väl kommer fram och till den här då, som ligger kvar. och Den som är skjuten sedan tidigare. Och så ligger den i lappen. Och så, är det, så står det så här. Typ någonting med era idioter. Alltså jag gillar <laughs> alltså att, att, att Liv Cliff befattar sig med liksom att kalla dem för idioter ja. känns, bara, känns lite off character ja, men, ja.
0: men det är liksom
1: it's for, ja. it's for you, säger han
0: ja, eh, nej, men det finns ju många mustiga scener om man uttrycker sig så, då. så att, eh, för sig så finns det ju en del guldkorn så och eh, den är nog eh, även om den är mörk i sitt slutbudskap fram, så är den ju också ganska rolig i många scener genom resan fram, nu vill jag säga
2: raskas ju av att så som jag tolkar det så används ju den här ikoniska Den goda den onde, musiken nästan enbart i förtexterna. Alltså det visste kanske förekommer på något annat ställe också men, men den, den typen av musik Leonemusik som jag verkligen älskar det är ju den här smäktande nästan eh, som gör det liksom eh, höjer upp höjer upp det till nästan den här överspelsnivån. Det, det är ju det är ju alltså, mycket sånt. förstärker
0: här. känslor och sånt där. Ja,
2: exakt. Det här, det här med när det blir nästan ett, lite
0: sentimentalt.
2: Ja, exakt, Melodra melodramatiska, sentimentala och det är mycket sånt och jag älskar ju det.
0: Ja. Men, men var det mycket musik i den här filmen verkligen? Nej, inte, inte, det, var, det, det, är ingen, det är ingen
2: Tomorrow Never Dies bombmatta
0: <laughs> det finns ju det finns ju en
1: genomgripande en melodi som återkommer hela tiden som, som får en en text, en fruktansvärt hemsk text i den här dramatiska scenen när, när Angel Eyes misshandlar Toko Och de, de sjunger, fångarna sjunger den här sången för att dämpa skriken från Toko Och en ant som spelar Fjolberg då sjunger de ju en text till den här melodin som är hemsk. Jag vet inte om som jag ska
0: läsa den. Nej, du får bedöma. Jag vet inte, de sjunger den på, jag kommer inte ihåg ens. Alltså jag, jag kommer ihåg att de sjunger något, men vilket språk är det då?
1: Ja, det är amerikanska, det är en, en sång om, om kriget och hur allt hoppet förlorar. Låt,
0: låt mig gissa att, de, att, det är, att det är eländigt med krig, eller? Ja,
1: Och framförallt hur meningslöst det är. Men ja. Men den som är intresserad kan ju, kan ju kanske höja volymen och lyssna på, lyssna på raderna. Ja.
0: Och ta med en, 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 en nässtuk för att ta efter.
1: Ja. Men hade en grej till, är det dags att ta ja. den nu, eller? För att, ja, det är dags. För det passar så bra när du sa det här med det här. Oh, 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 du, du, du. Att det bara var i förtexten. Det är också precis ja. i den sista, allra, allra sista sekunden av filmen så säger han ju. Skrik ju Toko, Och så drängs det sista ordet med här, oh, oh, oh. Ja. <laughs> och, och, och den här. Och exakt, exakt den effekten finns ju också i en annan film. Där, där, där en person säger son of a bitch, men bitch drängs av musik. Aha, vilken är det ja, vilken du då. Det var så kul för att jag hade bara täckt, täckt upp det som en, som en lustig detalj, men så nämnde ju du den filmen i början av podden så det blir världens återkoppling här.
0: Ja, ja, Thomas Crown Affair på flyget i slutet.
1: Ja, det här, det här är när de dansar och hon, hon säger till honom you, you, you son of a... Och sen så kommer trummorna in och dränker.
0: Aha Mitch, när där. de dansar. För jag trodde att hon skulle sa kanske något liknande när han um, lurade henne i flygplanet. Sa hon inte någon ja, det hon något svärdo, svärord då också? Ja, ja precis. precis det är jag tror att de, att de är inte så precis i slutet den här filmen också. Ja, vet ja. Vi får se om den.
1: Ja som
0: du sa så är ju de uh,
1: filmerna nu, nu kommer jag att få kritik här men de filmerna är ju också på ett sätt ganska lika varandra det handlar om uh, övernaturliga väsen som, som uh, kommer ner till jorden och spelar ett spel <lacht> fast det är mer
0: Th Thomas Crown ja precis fast det
1: är mer lättsamt i den filmen det är inte så allvarligt som i, i Leoners tolk.
0: gudarna som som Gör en parningsdans. Ja, precis. Och då pratar, pratar vi om de vanliga på vi, jorden. Vi pratar såklart om remaken och inte det släppstrukna originalet, måste vi säga också. Självklart remaken, ja. Den har djup som, in, som väldigt få har upptäckt. <laughs> ja. Eh, nej, men nu är det free for all på olika spanningar. Jag bara har en, en, en fundering som jag hade när jag satt och såg den här filmen där. Man har ju lite tid på sig att fundera på saker och ting- när man ser en sån här film. Och, eh, det är lustigt hur eh, tydligt Tarantinos filmspråk är- påverkat och influerat av Leone och säkert många andra. Han har ju sina karotterfilmer- och han har säkert andra massa såna här- eh, subgenrer som, som han tar intryck från. Men de här Spaghetti western de här tre är absolut med bland dem. Och det är allt ifrån- hur det ser ut i eh, titles innan sekvensen och slänger upp olika text och sådana saker. Det är mycket liksom ljudeffekter och så. Och jag, jag kan väl då hylla den här trilogin på det sättet att för, för det har ju lett till Tarantinos eh, filmspråk och även Robert Rodriguez hans kompis eh, som också gör eh, härliga actionfilmer till exempel Desperado som du känner till för hans med Salma Hayek, Anton Banderas. Så att det är egentligen det som är en stort värde i den här typen av filmer. För de har lagt till grund av det som jag då ser egentligen, the next level, i, i underhållningsfilm. Så det, det, det vill jag ge jag vet inte om en del kanske tycker att det här blev en backhanded ja. men jag, <laughs> det är inte jag det menar var ganska allvarligt på det
2: jag tänkte ju säga det det var en väldigt backhanded kommentar innan du själv sa det,
0: <laughs> ja, det så kan man ju se på det också men det, det är lite som jag kommer inte ihåg om vi egentligen förtydligade det men jag menar, det är lite därför det var kul att podda om Hitchcock det var ju kanske inte, om ni kommer ihåg, de som lyssnat att ja, men det var inte så här fem av fem från mig hela tiden. Jag tror jag gav en enda femma på hela den resan. Men det var väldigt givande därför att det är liksom något som ligger till grund för jättemånga andra filmer man har sett på 80-talet och framåt. Det är då det blir intressant. liksom Och nu ser jag en liknande, väldigt tydlig koppling, liksom ett till ett. Sen att jag då uppskattar hans, fler, många av hans filmer mycket mer än de här. Det är väl bara tyck och smak. Och de är lite moderna, de är liksom upp, uppdaterade och görs på ett helt annorlunda sätt. och så där. Så att man kan ju, Det är ju många som gillar de äldre typer av filmer mer än de moderna. Och, så, och vice versa, så att det är helt fint. Men jag bara säger hur jag tycker, Joel. Mm.
2: Alltså jag vill ju prata om slutscenen. Ja? För det första så är det ju en sån otroligt fantastisk set. Alltså det är så den här, den här kyrkogården är så jävligt stor. Filmisk. Ja, jag menar alltså just det här att du, den är det är verkligen så här jag vet inte hur hur, alltså hur många hundra meter med gravar liksom. Mm. Alltså det är en otrolig scope där.
0: Men sen, sen så är det Joel det. Moment att se den?
2: Eh, nej men det var lite halv, halv Joel när Tocco är och springer. När man får de här fantastiska tilt, ja. tiltningen med kameran. Han springer som ett barn nästan- för att han är så jävla upprymd. Ja. Att han är så nära liksom. Eh, och jag tyckte, jag tyckte den, den var väldigt bra att det, hel, Just det här vart själva skatten ligger- men sen, sen även den här scenen, när de, när de står och tittar på varandra. Den här är otroligt ikoniska scenen. Så är det ju. Ja, det är Mexican standoff. Ja, precis, det. precis. Så tycker jag det är fantastiskt. För den detaljen är jag måste ha varit trött förra gången jag såg den för jag minns inte det här heller men just det här att, att har tagit ut skotten ur Tuckos pistol det gör ju att han behöver ju bara fokusera på en person alltså det är ju inte, det är ju inte en trio liksom som har någon chans utan det här är ju snarare så att Tucko är återigen den som hamnar i skiten. Därför att få en Kliff för sig att skjuta mot honom. Han är ju chanslös. Alltså ja. han, kan ju, han kan ju inte göra någon skada överhuvudtaget. Och Klintan behöver bara fokusera på Livan ja.
0: kliv. Det, det är riktigt, eh, riktigt eh, smart eller eh, listigt av honom. Ja. Verkligen. Precis. Han, han, ja. Och det skulle vara ett ödesironi Egentligen det Klintan kanske vill är att Angel Eyes hinner skjuta Tucko innan, innan blonde, han själv skjuter honom så har han pengarna själv. Liksom. Ja. Du får fundera på det, Frans, hur det passar in i, ditt, i din generella teori. Ditt teorem där.
1: Allting måste inte passa in. Men huvudstöken är, är att man har en livslång, eh, vad säger man? livslång njutning av att tänk, tänka på, på konstverket. Det är ju... Ja,
0: och sen är det väl så att konstverket har inte varit ett konstverk om det har varit clean. Det måste finnas en med false information också i, i, i teoremet- för att det ska vara riktigt intressant.
1: Ja, precis. Och man har ju också, känner ju också en motvilja om att hitta svaren. Va? För att när man, när man väl har kommit fram till svaret- då, då, då är det inte så intressant att tänka på det längre. Så att det är bättre då,
0: är, man... då är tiden slut. <laughs> ja, precis. Då är det bara att <laughs> krypa fram till graven och lägga sig där. Det är som liksom end of the line. Precis. Mm ja nej, men jag håller med Johan, jag tycker att den sista scenen är jättebra. Den är liksom en höjdpunkt i filmen och därför är det extra frustrerande när man vid två kolon 13 inte går till sista scenen utan, så. Och det liksom har med det att göra att man att jag vet att jag sett man vet hur den scenen är att den skulle passa så bra att de verkligen bara gick direkt till den punkten då. Men eh, eh, det har framkommit, så vi släpper den. Frans, har du några andra spaningar som du vill lyfta upp? Vi börjar närma oss att få wrap it up här, tror jag. Det har bestämt blivit den längsta inspelningen under Klintanpodden hittills.
1: Ja, nej, jag tycker vi har vi har gått igenom stort sett allt. Alltså det,
2: alltså det närmaste jag hade är ett riktigt, riktigt ögonblick Det var nog faktiskt vetskapen att att, eh, liksom att han får pension till slut. Alltså när, mm. när, när, för just det som att jag hade börjat formulera den tanken för mig själv: att Vad fan är det så att den utspelar sig innan? Liksom? För det lilla so fröet såddes ju vid den förra. Så den är väl hände då blev det så bara fan, det var lite så här magiskt. För det var också en, i och med att man är så van vid att just den här med annorlunda kronologier och sånt är mycket senare, mm. så blev det en fascination. För då är det ju så här: Det är ju ingen slump. Liksom. Det är ju inte en slump att han är plötsligt. Får samma poncho som man har på sig i de andra två filmerna. Så det är ändå... Jag vet inte, jag blev lite... Jag blev liksom lite starkt av det där. Och kände bara fan cred till Leone, liksom Att han var så, så pass ute med det ändå i, i tid faktiskt. Så det, det kan jag säga att jag faktiskt fick li, lite gåshud. Mm. Ja, nej men det, det... Och så är det så snyggt att det liksom är... För då, då hade jag precis börjat tänka ja men då var det inte så då han har, nu, för Det är mycket möjligt att han har på sig den På någon jävla poster eller någonting Men det hade jag inte koll på Så hade jag ändå gått så långt i filmen sen jag, aja, Men ja då var det väl inte så då Och så kommer <laughs> den precis när man liksom har släppt tanken liksom, Kommer den på slutet sådär. Det, det, är nästan som det, att han det är nästan som att han retas med en liksom. Ja
0: Ja, uh, <coughs> ja precis ja, men Det är härligt att det blev den effekten för dig Det är superbra Alltså jag, jag, eh, jag jag tänker vidare på den här liksom synpunkten jag har sagt om den här splittringen som filmen upplevs i mitt huvud mellan olika saker som den vill visa och då vill jag nog tänka vidare lite några steg här mot avslutningen att jag menar inte att, att eh, kriget inte fick vara med i filmen alls jag menar hur fokuseringen är och hur de delar upp de olika scenerna så jag tänker att, att man kanske skulle ha med vissa saker i, mer i bakgrunden och i kontexten. Det går ju att få med på ett jätteeffektivt sätt om man bara gör om lite. Man kan fortfarande dra ner tiden mycket och klippa bort en del men ändå få den eh, eh, liknande typ av eh, innehåll fram som, som du var inne och pratade mycket om i början och, och såg. Inklusive då att kunna visa Blondie ha den här eh, superempatin mot den här eh, döende soldaten och lämna, lämna sin eh, tjocka militär, eh, rock och sen plocka upp den här ponchorn istället. Det kunde också ske i någon scen. Det är, inte, det är inte så att man måste, bara för att man ska fokusera filmen mer i mina ögon betyder inte att ta bort viktiga element. De ska fortfarande finnas kvar menar jag för att förtydliga det då.
2: Nej, alltså det, det, som, det som slog mig när jag såg den här gången var ju att jag har nog inte upplevt. Alltså, jag, jag, jag tycker att alltså det som antagligen gjorde att de. Jag, jag håller ju med er att det, krigsdelarna är väl den delen som jag själv kan tycka är svagast rent. Historieberättarmässigt, framförallt den här andra delen med kaptenen som dör. Det är alltså som sagt, jag fattar vad den vill åstadkomma, men jag är inte riktigt engagerad i det för jag vill vidare till det andra. Men just det här hur, hur kroppar skildras, du vet, när de ligger utsprängda och sådär. Nu, nu har vi i och för sig så har han redan börjat med det i de andra filmerna också. Så att just det här hur han skildrar våld är ju på en nivå som också är ganska hög så jag tror att de själva nog kände att, det, att de bitarna var bra att det kanske var lite darling varning på det, det var svårt att få bort liksom. Jag, jag spontant så känner jag liksom att det är apokalyps now är liksom där och, och seglar om men nu är jag inne på koppola filmer som jag varit i tidigare. Den tycker jag också är väldigt stark i skildringen av, av liksom ett meningslöst krig och det jag tycker den här är ju där och absolut nuddar vi dem och det kände jag redan medan alltså jag såg den in, innan vi hört om hur Frans ser på det så att det var någonting som jag verkligen kände då som jag verkligen inte kanske hade med mig från förra gången så att jag fattar liksom varför det är där men det, för mig är det också den svagare svagare biten i i ja. Em,
0: historien ja och som sagt i de här krigsfilms eh, genren finns ju så himla många exempel men ett, ett, ett alternativ till det här jämfört med vad du nämnde nu med Apollo Now är väl The Deer Hunter skulle jag säga, som är otroligt personligt orienterat driven men som också beskriver krigets elände faser på ett väldigt, väldigt bra sätt utan att visa speciellt mycket från det. Um, Okej, okay, vad heter det? Um, ja. Vad säger ni? Har ni något mer?
2: Nu är jag uttömd.
0: Nu. Det känns som att jag hade en, en till- men nu har jag tappat bort den. Så då, då glömde jag den. Du då Frans, har du något mer spaning du vill dela med dig av? Jag är också uttömd. Ah. Okej. Okay. Men då ska vi ha en runda kring bordet då. Uh, vad, vad säger ni? Uh, vi får ta samma ordning som i inledningen. Frans, är det, är det ett givet betyg från dig-
1: Nej, alltså jag tycker inte att jordiska betygssystem kan hantera den här filmen.
0: Nej. Vad, vad betyder det då? Nej,
1: det går,
2: det går inte att... Nej. Nej. Jag har sett en tia då.
0: Typ. Är, det, är det liksom är det, är alltså, den en... andra filmen då som jag får höra från dig som har 6 av 5 av på, på betygssystemet? Ja, så, så kanske... Av, eh, Thomas Crown Affair så är den här också en 6 av 5.
1: <laughs> så, så kan man säga, precis.
0: Ja, Okej, okay. oh, vilken käll eh, 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 spektakulär Nu då Joel, vad, vad, vad dänger du till mig? Med? Ja, med, med tanke på
2: hur hur mycket jag ändå uppskattar och, och bara sitta och titta igenom den, trots att jag sett den tidigare även om det var länge sedan så, och jag hade liksom inga stora pacing-problem som man ändå kan ha med lite äldre långa filmer så kan det ju inte bli något annat än en femma
0: Ja. 5 ja, äh, av 5 då. 5 av 5. Ja, det, det är det vi har. Ja, med, med brasklappen att äh, Frans teori här och hela den här världen äh, behöver behandla så kanske det kan vara en kul grej att, att äh, äh, tänka vidare på filmen och omvärdera den framtiden. Men äh, det betyget som jag hade känslan vid tittningen då som. Som du och alla personer, Frans, står bakom så himla mycket- att man ska köra på den magkänslan man har i betygssättning. Så då får det bli vad det blir. Så det är <hör> två <hör> ja.
1: ja, jag tror, tror Sergio och Clinton kan bara hantera det. Ja, det, det får vi hoppas. Okej,
0: okay, mina herrar. Så det var ju härligt. Men då ska vi börja blicka framåt och då är det lite ändringar faktiskt i schemat här nu som vi tänkte skulle nämna för våra kära lyssnare skull vi hade ju planerat en första säsong av Klintan här med de filmerna som vi har listat i show notes men vi hade också hela tiden varit medvetna om att i höst här nu då så kommer ju den motsedda tv-serien Wheel of Time starta och när vi startade podden den här säsongen så här visste vi inte ens vilket datum som *Will and Time skulle dra igång, men det vet vi ju nu och det är den 19 november och då kommer jag och två andra glada herrar att podda om dem, om den tv-serien under de veckorna som den serien går, som är ungefär, jag tror det är sex veckor, det kommer att visas och då var det tänkt att vi skulle ha en paus för Clinton-podden, men nu har vi ju, och sen har vi dessutom tänkt förresten att det kom ju en en premiär på en ny Klintanfilm som heter Cry Macho, va? Macho eller så. och det var lite oklart om den skulle gå upp på svensk bio eller inte men i så fall hade vi tänkt att vi skulle klämma den också Joel då, så det var, var lite dagsaktuella för en, en gångs skull i denna poddsäsong så det, det, var, det låg också som oannonserat eh, i tidigare plan. Men nu, because of reasons och eh, livspusslet så har vi bestämt eh, enhälligt här nu i gruppen att vi ska introducera den här pausen lite tidigare. Så vi kommer faktiskt göra ett break här nu då och eh, sen så återkommer eh, Shiny podden med Wheel of Time tv-serien. Det blir roliga grejer. Och sen efter det så återkommer vi med mer eh, vad heter det, Klintan filmer eh, därefter någon gång när det blir av. Så är det. Så vi är med en liten paus nu för oss inblandade och för lyssnarna också. Om man, man har väl
2: lite poddutbränd sista veckan typ.
0: Ja, det har, inte, det har inte så mycket med det att göra. Det är många faktorer här. Vi behöver ja. inte gå in på detaljerna, men Ja, det är säkert... Det kan vara att folk tycker att det är lite trist- men det är bättre i långa loppet. Nu får vi ta en liten paus och ladda batterierna- och sen så kommer vi åter då, som jag nämnde. Så är det med det. Men jag hoppas att det här extra långa programmet- om denna film har varit en bra liten mini-avslutning- med ett break mitt i den här första säsongen. Och med tanke på hela den- förklaringsmodell och teori Frans har givit med sig av här för hela den här trilogin så kan vi tänka oss att våra lyssnare kommer sitta och se de här filmerna om och om igen här nu de nästa veckorna, eller hur Frans? Ja, det är väl den enda, enda naturliga slutsatsen. Det, det är rimligt som vi säger.
2: Vad det? Jag kan slänga ut en grej, jag upptäckte att de här tre ligger faktiskt på Viaplay, om man är sugen på att kolla på dem. Ja, så är de lättåtkomliga där via vanliga Via Play faktiskt. Som jag råkar ha den här månaden Det är inte alltid jag har det. Så, då, så jag kollar dem där fin, fin
0: kvalitet och allting. Ja, Via Play för de som har det. Jättekul. Okej okay då. Men då, då säger vi så är vi klara för idag, hörni. Yes, yes. Ja. Då säger så tack Frans och tack till Joel och tack till publiken och sen på återhörande en bit in i mitten av november.
3: Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think it?